0: Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Bonsoir à tous, nous allons passer à un nouvel épisode du podcast Lexing Switzerland. C'est un épisode qui sera consacré à la publication de photos ou de films d'élèves sur Internet, le but étant de répondre à la question suivante, « Quelles sont les règles légales ?» Alors c'est un sujet qui interpelle régulièrement, il y a beaucoup de profs qui posent des questions pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire, et puis beaucoup de parents d'élèves qui s'inquiètent de voir ce qui est fait des données de leurs enfants, qu'il s'agisse d'enfants mineurs ou même d'enfants majeurs. Quelques exemples récents, qui nous ont été soumis, à savoir par exemple des parents qui viennent nous poser la question de savoir ce qu'ils doivent entreprendre contre l'école, qui malencontreusement a publié la photographie des différents élèves parce que l'informatique n'avait pas suffisamment sécurisé le site et les photographies sont devenues accessibles à des tiers et elles ont été référencées sur Google, les parents nous disant qu'ils avaient tout entrepris pour que jamais photographie de leur enfant mineur ne soient et qu'ils voyaient ainsi leurs efforts anéantis. Un autre exemple, avec un, un professeur qui se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il pouvait filmer en classe, donc euh, par exemple pour améliorer le processus d'apprentissage, ce sont des questions bien évidemment auxquelles il faut répondre avec une pondération des intérêts en présence. Alors je vais prendre un petit exemple pour qu'on puisse bien appréhender en fait cette thématique. Votre fille aînée revient radieuse de sa première journée de classe après les vacances. Donc nous sommes à la fin du mois d'août tous les élèves ont repris l'école et vous vous interrogez évidemment puisque vous vous posez la question de savoir pourquoi elle est si ravie puisque ça tranche singulièrement avec son attitude après une journée scolaire ordinaire de surcroît lorsqu'elle a repris l'école après de longues vacances. Et c'est à ce moment là qu'elle vous répond qu'elle va faire le buzz dans le cadre d'un projet cinématographique qui devrait être diffusé sur Internet et sur tous les réseaux sociaux. Le rôle principal lui en effet a été attribué, ce qui lui garantit, selon ces termes, de devenir, selon l'expression consacrée, « famous », donc célèbre. Vous êtes quelque peu surpris de la teneur de ce projet. Vous êtes également surpris de ne pas avoir été consulté, alors même que votre fille est mineure. Vous êtes désireux ou désireuse, si vous êtes sa maman, de la protéger de décisions inconsidérées, et vous décidez donc d'en avoir le cœur net et contactez l'école qui vous répond que ce projet poursuit différents buts pédagogiques et éducatifs en celui de permettre à des adolescents de comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux. À la question de savoir pourquoi vous n'avez pas été consulté préalablement, il vous est répondu que votre fille a atteint l'âge de raison et qu'elle peut donc décider seule de ce qu'il advient de son image. Vous vous doutez que cette réponse n'est pas tout à fait exacte et vous allez donc vous adresser à un spécialiste des réseaux sociaux qui, après quelques recherches, va découvrir que cette thématique a été traitée par le préposé, je ne vois à la production des données, dont il vous livre en substance le résultat de l'analyse. Alors, le résultat de cette analyse est assez simple chaque individu possède un droit à l'image. Ce qui implique naturellement que le seul fait de photographier quelqu'un sans son consentement et à plus forte raison le fait d'utiliser, cette photo sont illicites Je donne un petit exemple, il y a eu le cas par exemple d'une dame qui dans le cadre d'un tournage publicitaire s'est faite filmer alors qu'elle était sur un escalator et elle s'est plainte d'avoir son image qui est apparue dans ce clip et je pense à raison puisque personne ne lui avait posé cette question. Alors, en matière scolaire, de surcroît, la prudence doit être mise, si bien que l'exigence de consentement préalable ne saurait souffrir d'aucune exception. Si l'élève fréquente une école primaire, le consentement écrit préalable d'un représentant légal est requis. S'il fréquente une école du de degré secondaire 1 ou 2, quand bien même il possèderait la capacité de discernement et pourrait donc lui-même donner son accord, le consentement écrit d'un représentant légal est requis tant que l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolu. Il est donc, évidemment, formellement déconseillé de publier des photos, des films sur les médias sociaux. En plus, donc, même si vous avez obtenu le consentement, pourquoi Parce que le lieu de stockage des informations ne peut pas être déterminé avec précision, avec certitude, ce qui va générer une impossibilité effective d'effacement. Alors, en clair, vous obtenez le consentement, même si vous avez le consentement donc, du représentant légal ou de l'élève s'il est majeur, cela ne suffit pas. Vous ne pouvez pas publier ces photos ou ces films sur les médias sociaux parce qu'à un moment donné, comme le consentement peut être révoqué en tout temps, vous allez vous retrouver devant un dilemme, comment je vais faire pour effacer On me demande d'effacer ces images et je suis dans l'incapacité de le faire. Donc c'est la raison pour laquelle ce type de publication doit intervenir sur le site internet de l'établissement scolaire avec un accès ou un mot de passe, ça, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où vous avez une personne, même en présence d'un consentement, qui révoque ce consentement et que vous ne pouvez pas faire disparaître ces images, eh bien vous risquez des procédures. Alors, j'ai envie de vous dire la chose suivante. En début d'année, ce ne sont pas les élèves qu'on devrait convoquer dans le là pour leur expliquer ce qui se passe ce sont les parents en leur disant écoutez vous voyez bien que nous nous trouvons dans un monde qui intègre le numérique à toutes les étapes de la vie et nous devons leur apprendre un certain nombre de choses et en même temps les protéger c'est une mission difficile nous allons certainement commettre des erreurs alors plutôt que de s'énerver que de menacer de prendre un avocat ou d'intenter une procédure, essayons ensemble de réfléchir à la meilleure manière d'appréhender ces questions qui vont naturellement surgir durant l'année scolaire. N'hésitez pas à nous contacter et puis générer ainsi un dialogue entre les enseignants et les parents. C'est évidemment difficile pour des non-juristes, des non-professionnels de, de prendre une décision en, en toute connaissance de cause. Je, je suis persuadé que les gens sont de bonne foi. La plupart du temps parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien euh, commis licite, qu'ils n'ont rien fait de mal. Alors, pour essayer d'orienter les réflexions en cette matière, je vous ai mis sur notre page internet lexing.ch, beaucoup d'informations à la page actualité. Vous trouverez donc un petit article qui s'intitule Publication de photos ou de films d'élèves sur internet et notre conseil donc euh, référence tous les contenus qui ont été publiés en relation avec euh, cette thématique. Vous y trouverez différents documents, des lignes directrices de préposés, alors dans le canton de Neuchâtel et du Jura, mon collègue Christian Frucquiger, vous aurez également des lignes directrices bernoises, vous aurez l'avis de mon collègue Genevois, donc du 3 juin 2016, très intéressant, euh, donc cet avis-là de, de Stéphane Verly. et puis vous aurez aussi un scénario qui évoque le cas de l'enseignant qui filme donc, sa classe durant un cours, un petit exemple d'autorisation d'utilisation du droit à l'image pour que vous puissiez vous en inspirer. Je trouvais que le document était bien fait. Et puis, un manuel, le droit d'auteur dans le contexte de l'enseignement également, pour ne pas oublier que lorsqu'on réalise des photographies ou un film, il faut toujours prendre garde à respecter ce droit d'auteur. Voilà, je pense très sincèrement que ça devrait en fait générer des lignes directrices. Cette thématique-là, la protection des données dans le domaine scolaire, devrait générer des lignes directrices au niveau national. On devrait avoir les chefs de département de l'éducation de chacun des cantons qui décident d'attribuer un montant montant à une équipe de recherche qui pourrait être composée de professeurs d'université, d'assistants dans différents domaines. Alors il y aurait du droit, il y aurait de la, évidemment des spécialistes en matière pédagogique, des spécialistes en matière d'enseignement, enfin des psychologues, il y aurait la possibilité d'associer des médiateurs, des orienteurs, enfin, la police, la justice des mineurs, la justice etc. et d'émettre des lignes directrices que tout le monde respecterait de la même manière, ce qui faciliterait beaucoup en fait le travail des enseignants mais également euh, la compréhension par les élèves et par les parents de ces thématiques. Alors à l'échelle d'un petit pays comme la Suisse, on ne peut qu'espérer qu'à un moment ou à un autre, euh, une autorité prenne le taureau par les cornes et décide euh, d'agir pour avoir, en quelque sorte, une doctrine, pas unanime, mais disons une doctrine de base qui serait euh, donc la même dans de très nombreux lieux puisque les situations ne diffèrent pas. Et cette doctrine peut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger parce que les outils sont les mêmes. Que vous ayez un problème avec Office 365 ou avec euh, euh, un autre logiciel... Euh, en Suisse ou en France, le problème est identique. L'appréhension juridique diffère en fonction des règles. Mais le problème, l'état de fait de base, il est le même. Est-ce que je peux utiliser des données sur le cloud, etc. Ou ici, est-ce que je peux utiliser des photographies d'élèves sans leur consentement Et puis, est-ce que je peux ensuite, si la photographie fait le buzz, la céder à des tiers, moyennant finance, avec l'accord de l'élève ou pas, qui va encaisser les royalties, etc. Toutes ces questions, elles sont les mêmes partout. Et donc, on devrait à tout le moins les identifier, les catégoriser, classifier, puis ensuite essayer d'y donner une réponse, une réponse qui pourrait être évolutive. Voilà, j'espère avoir répondu. Le but est évidemment d'avoir des sujets qui vulgarisent la thématique un petit peu à vos à vos, à vos questions légitimes, que vous soyez parents, élèves ou enseignants. Et puis, je pense que ce débat va très certainement se poursuivre et que nous aurons à un moment ou à un autre une décision qui va... Être rendu pour, pour ces questions-là. Je souhaite une excellente soirée et je vous remercie de votre attention.